1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио Пронастоящее. 97 и 2 ФМ. Чистая страна. Контроль качества. В эфире программа Чистая страна и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании РТ Инвест Шипелов Андрей Евгеньевич. Сейчас я слышал в Японии там биоразлагаемые частично бутылки. Это добавляют что-то в состав пластика, да?
1: этих пластиков более 10 mm. видов. Mm. Поэтому, когда мы говорим про пластики, то к каждому пластику своего вида отдельный подход. Вот, например, ПЭТ, mm. из чего стоит бутылка, Конечно, выгоднее его качественно собирать. Uh -huh. Этот пластик, и для этого существуют не только комплексы uh -huh. по раздельному сбору, про которые я вам сейчас рассказываю, но и существуют такие продвинутые способы раздельного сбора, как фандоматы, uh -huh. которые да. мы тоже к этому идем. Мы запустили очень, пилот. Очень удобно, да. Да И чем качественнее Самая mm -hmm. важная задача Чем качественнее И чем чище Мы соберем mm -hmm. Первичный пластик э, И чем качественнее Мы его транспортируем К месту переработки Чем качественнее Мы его дальше mm -hmm. Переработаем С использованием Самых современных технологий Тем эффективнее Мы сможем Этот пластик Вовлечь в вторичный оборот И тем качественнее Из него получится Вторичная продукция Которая будет э, Кратное количество Циклов То есть 5-6 mm -hmm. циклов Перерабатываться mm -hmm. дальше mm -hmm. Вот мы к этому стремимся
0: А как вы думаете Дойдем мы до того Как в Европе в Европе, в Германии, я помню, съели йогурт и помыли под водой, помыли этот пластик и в мусор его дальше, потому что понимают, что им его нужно перерабатывать.
1: Дойдем. Вот приведу вам пример нашего успешного проекта. В Казани мы запустили сеть фандоматов в школах. школах, да. Да, это сеть роботизированных таких вот ящиков красивых, которые позволяют принять тару. Это, прежде всего, алюминиевая банка uh -huh. и э, пластика. Вот как uh -huh. раз вот эта пэт uh -huh. из-под любых видов э, напитков. Так вот, принимает она только чистую тару. Uh -huh. а, принцип. Почему туда? Потому что за это получаете обратно благо какое-то. Uh -huh. Это либо денежное вознаграждение за сданную бутылку uh -huh. в будущем, либо какой-то чек, который позволяет получить в магазинах uh -huh. дисконт на покупаемую uh -huh. новую продукцию. Либо вот баллы, как мы это сделали в Казани. Дети, когда идут в школу, они приносят с собой, собирают, в общем-то, все эти бутылки, моют их перед тем, как если родители не помыли, а порой даже заставляют маму папу мыть перед тем, как ребенку в сеточку положить. Многие с приходят, чтобы не тратить пластиковые пакеты приносят это и перед началом учебного дня сдают это в фондоматы делают очень увлекательное детям очень нравится выстраивается очередь да, дети с, забавой, с забавой с забавой устраивают между собой соревнования да. Да. знаете даже есть пример как самые предприимчивые дети на авито продают эти чеки уже получив рынок фондовый рынок все все пошли производные фондовые инструменты ну это все вызывает улыбку но на самом деле это и формирует культуру по обращению с отходами Yeah. Да,
0: может быть, отсюда и нужно заходить, потому что через Конечно, 10 лет вот они вам... вырастут и уже будут совершенно другими потребителями Приведу
1: абсолютно четкий пример вот Всего 20 фантоматов в 20 школах mm -hmm. в городе Казани за а, 4 месяца, 3 месяца с небольшим, нам помешал коронавирус, к сожалению, а, было собрано 200 тысяч банок и бутылок вот можете себе представить Фантастика. и при том что это увлекательный процесс еще раз говорю что детей даже не надо готовы принуждать они с большой охотой не только собирают у себя но еще и бегают по соседям договариваются воспитывают себе предприимчивую жилку бегают договариваются о том что бутылки выпитые соседом помыли и отдали ему утром
0: ну, вот. нужно это расширять этот опыт они больше
1: да, вот мы с э, властью города, как раз mm -hmm. вот эта инициатива mm -hmm. появилась э, у нас совместно, нашей компанией и э, мэрии города Казани, mm -hmm. и дальше было поддержано руководством mm -hmm. Татарстана, mm -hmm. республики, мы это сделали как пилотный проект, мы mm -hmm. обозначили программу который у нас так и звучит 20, 200 2000 uh -huh. а, расшифровывается она так вот 20 это первый пилот который мы поставили uh -huh. в школах 200 это 200 фандоматов которые мы вот как мы планировали сделать это к сентябрю сделать uh -huh. подарок детям uh -huh. чтобы тотально все школы uh -huh. города казани покрыть uh -huh. а, предоставить им всем фандоматы но вот коронавирус увел свои корректировки И надеюсь что мы до конца года uh -huh. сделаем 200 фандоматов поставим их во всех школах uh -huh. города казани и таким и не только школах но и детских садах uh -huh. Uh -huh. И таким образом каждый ученик, каждый э, школьник сумеет э, реализовать такое вот свое право на э, поучаствовать вот в этом эксперименте. А ну две и две дальше, тысячи? соответственно, две тысячи это то, когда в каждом дворе, э, в, в общественных местах появятся фандоматы,
0: тотально покрыв весь город. Слушай, ну Казань выходит на первое место тогда, получается, по развитию фандомата в стране.
1: Ну, здесь хочу сказать, было бы желание а, у властей города и области. Ну, вот Московская область тоже собирается Слушайте, сделать да, такой да, же да, эксперимент. Проект, да. Просто в Казани это было попроще сделать, так как город очень сконцентрированный, и мы достаточно давно в нем присутствуем, у нас есть там уже инфраструктура, поэтому с минимальными затратами мы смотри, смогли достаточно быстро это сделать. Но тем не менее я считаю, что все крупные города, наверное, последуют примеру, увидят и захотят внедрить такой же опыт у себя.
0: Ну, конечно, 20 школ в Москве всегда можно найти, которые с энтузиазмом в это втянутся. Да. Хорошо, а возвращаясь к перерабатывающим комплексам, я так понимаю, один комплекс перерабатывает порядка 400 тысяч тонн отходов, Правильно. Ну, в среднем, да, можно в среднем. А сколько? Ну, вот три комплекса, миллион двести, сейчас вы еще поставите, будет миллион шестьсот. А сколько всего отходов генерит Московская область? Сколько же нужно таких перерабатывающих комплексов?
1: Здесь точнее сказать про Московский регион. Все-таки мы живем единой агломерацией Москва и Московской области. Мы на своем личном примере, каждый знаем, как мы перемещаемся, пересекаем эту незаметную границу. Мы
0: чаще живем в области, чем в городе. Потому что мы
1: отдыхаем в области, да, живем в городе. Ну, у каждого по-разному, но мы знаем, насколько мы тесно... Да. Этим мы связаны и экономически, mm -hmm. и социально. Таким mm -hmm. образом, отходы ровно также вместе с нами следуют, mm -hmm. э, пересекая эту незримую границу двух субъектов. Но И мы уже и порой не разделяем, что эти два разных да. субъекта. Поэтому на бытовом уровне. Таким образом, э, можно смело сказать, что в агломерации Московского региона формируется 11 миллионов э, тонн отходов в год. Mm -hmm. Вот этих вот коммунальных отходов, mm -hmm. которые мы с вами продуцируем. Само собой, большинство этих отходов исторически появлялось на территории э, Московской области, потому mm -hmm. что именно там находились вот эти вот вредные mm -hmm. 40-50 лет mm -hmm. назад созданные mm -hmm. полигоны, полигоны да. кучино ядровые и все прочие, mm -hmm. которые э, все жители Московской области изучили уже наизусть. Их э, название вынужденно изучили, хотелось бы сказать, добавить Поэтому цель реформы, она очень простая, чтобы этих полигонов больше не было
0: Значит, надо в 10 раз больше перерабатывающих комплексов, чем а. сегодня
1: Ну вот а, сегодня уже смело можно сказать а, следующие цифры Те комплексы, которые построены нашей компанией и а, такими партнерами, как а, мы в области всего 4 крупных оператора крупных, которые сегодня реализуют такие программы. Этого достаточно, чтобы переработать все отходы, которые сегодня продуцируются в московском регионе. Вот наша вторая очередь, которую мы уже сегодня начали делать, и вот вы привели в пример mm -hmm. ППК Рео, mm -hmm. которые являются нашими добрыми mm -hmm. партнерами, и сегодня мы двигаемся ровно к тому, вместе с банком со Сбербанком, с, с, с mm -hmm. Газпромбанком, mm -hmm. это все наши финансовые mm -hmm. партнеры. Mm -hmm. Мы двигаемся к тому, чтобы создать дополнительную инфраструктуру, и чтобы уже к середине 2021 года, 2021 года это вот совсем близко у нас, uh -huh. обычно делают прогнозы куда-то далеко, мы делаем прогноз очень близко, чтобы вся инфраструктура по комплексам переработки отходов закрыла потребности московского региона. Uh -huh. Таким образом, э, мы сможем перерабатывать все, что перерабатывается, и наши заводы по термической переработке, как раз когда они будут построены, это 2022 год, э, мы сможем вот те самые хвосты uh -huh. перерабатывать на этих заводах. Таким образом, на территории Московской области, учитывая потребности всей московской агломерации, можно смело сказать, что в конце 2023 года система по обращению с отходами будет выглядеть таким образом. 75% всех отходов будут перерабатываться, часть из них, приблизительно половина, будет перерабатываться во вторичные материальные ресурсы часть в компост, и а, определенная часть, это а, почти 3 миллиона тонн, будет перерабатываться в электроэнергию. Таким образом, всего а, 3 миллиона тонн будут отправляться на а, карты временного хранения, и то эти 3 миллиона тонн будут представлять собой достаточно инертную фракцию, mm -hmm. которая не создает нагрузку на окружающую среду. Mm -hmm. То есть это такой успешный опыт, он абсолютно будет повторять э, опыт стран-лидеров. Uh -huh. Вот Если мы приведем в пример Швейцарию, э, Швецию, Францию, Австрию. Ну, дальше uh -huh. можно продолжать этот список достаточно бесконечно. В среднем показатель Евросоюза, он как раз э, приблизительно такой, что uh -huh. 20% отходов захоранивается на полигонов, uh -huh. еще 80% отходов перерабатывается. При том, что процент переработки или баланс переработки, он как раз э, 50 на 50. Uh -huh. э, часть Одна часть перерабатывается в электроэнергию, uh -huh. одна часть перерабатывается или в тепло, uh -huh. где есть какая потребность, а одна часть из нее как раз вот это все вторичные материальные ресурсы и компост. Uh -huh. Таким uh -huh. образом мы догоним, в этом смысле догоним за короткий срок страны-лидера, которые у себя построили, строили эту систему за 20-30 лет. Uh -huh. То есть вот если мы считаем стартом в московском регионе, а он был абсолютно первым uh -huh. в стране. То есть можно сказать, что старт начался на год раньше, чем официальная реформа в стране. В 2018 году старт был дан в Московской области. Таким образом, за 4 года uh -huh. мы получим структуру управления и комплекс по управлению отходами на территории аж целого самого крупного региона страны, такого же, который страны-лидеры строили 20 лет, 20-30 лет. Вот такие опережающие темпы. Да, звучит прям фантастически. Ну и самое главное, не то, что звучит. А мы уже это все видим. Пожалуйста, приглашаем любого желающего приехать посетить наши комплексы и убедиться это
0: лично, как это все работает. Я напомню нашим радиослушателям. У нас в гостях сегодня был Шипилов Андрей Евгеньевич, генеральный директор компании RT инвест Вы слушаете программу «Чистая страна». Оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Спасибо большое. Спасибо. «Чистая страна. Контроль качества».